0: Él tenía que dejar su tierra y, y vimos realmente que para nosotros funciona diferente. No, no tenemos que dejar la tierra, pero sería bueno un poco dejar tal vez esas costumbres que nos están alejando de estar en buena forma. Dejar un poquito la comida, dejar un poquito ese sofá en donde estamos sentados, ¿verdad? O sea, ¿qué es importante? Entonces, tenemos que pensar en todo esto. O sea, tenemos que no limitarnos a esta cuarentena, sino más bien llevar nuestra vida a, a, a estar un poquito más proactivos Vimos el arca de, de Noé igual, ¿verdad? Cómo nuestra casa representa para nosotros en esta cuarentena ese lugar donde estamos a salvo. Pero yo quiero retarle a usted para que esté pensando en esto. Digamos, ¿cómo está invirtiendo usted su tiempo? O sea, ¿cómo está eh, gastando usted su energía, verdad? O sea, eh, aproveche estas cosas, eh, cuide su comida, ¿verdad? Esté seguro que está en su casita ahí. Eh, también... Eh, eh, Obedeciendo lo que el gobierno está diciéndonos a las instrucciones de la creación hasta Cristo, vemos instrucciones, pero vemos cómo el ser humano falla. Eh, nosotros no hemos ido a, a, a abandonar, eh, no hemos sido llamados a abandonar este país, pero sí hemos ido a abandonar en nuestra iglesia, no estar en la iglesia, no estar en otros lugares eh, con grupos grandes, ¿verdad? Entonces, hagamos eso, pero como lo decía, también abandonemos un poco la vagabundería, ¿verdad? Y no. Eh, eh, poner los kilos de más sino tratar de estar activamente. Hoy, para, para hacer un, un devocional corto, como le digo, unos 20 minutos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar un poquito un par de pasajes de la vida de Moisés, de la creación a Cristo. A Cristo. Vemos instrucciones, pero acá vemos a Moisés ahora li, eh, eh, lidiando. Yo no quiero que usted piense en esto. Y si usted quiere ir a, leg, a, a, a eh, Efesios capítulo 4, porque voy a empezar ahí, pero vea, nosotros hemos sido llamados a compartir el evangelio. Okay. Y eso es algo que no vamos a poder tal vez hacer en estos días muy eh, cómodamente. Tal vez vamos a tener que salirnos un poco de lo que usualmente hacemos. Pero hemos sido llamados independientemente de cómo lo vamos a hacer. Esta situación, esta cuarentena, esta crisis es simplemente un escenario diferente. Pero yo quiero empezar con esto. En Efesios 4... Del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Está hablando Pablo. yo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, pero oiga, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. solícitos o sea, eh, con, con urgencia, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué es el reto que nos ha dado nuestro Pastor Sam durante estas semanas? El hecho de que estamos en una cuarentena no significa que debemos de estar solícitos en alejarnos. Tenemos que estar más bien solícitos en conectarnos en línea, por lo menos por ahora. Es la herramienta que tenemos en este momento. Y yo sé que Dios nos está dando paz aún en medio de estas pruebas. Cuando usted está solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz... ¿Qué es lo que tenemos? Comunión. Esté solícito en apartar sus domingos a las nueve de la mañana para escuchar a nuestro pastor Sam, pero también solicitos para pasar conmigo 20 minutos en español. Yo sé, es difícil. Yo extraño la compañía de ustedes. Yo le decía a mi esposa, eh, ahora en estos momentos es cuando uno se da cuenta realmente cómo extraña a los hermanos, cuánto les ama, cuánto es necesario estar en la clase, ¿verdad? O sea, y escuchar un poco, pero no podemos ahorita. Pero pensemos en esto, y dice en, eh, en Efesios 4:4, habla de un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. O sea, ese es el punto. Yo le quiero recordar que tal vez no estamos juntos ahorita, pero usted puede estar definitivamente solícito en tratar de guardar esta, este compañerismo. Si bien es cierto, es extraño y yo lo entiendo. Pero como pastor, quiero retarle a que usted esté pensando que este tiempo es importante. Vea también lo que dice en la palabra de Dios en Hebreos 10, del 23 al 25. Este es como uno de nuestros principios que estamos viendo en este momento y voy a estar leyéndolo porque este es el problema que va a pasar eh, eh, vea, vea, vea lo que sucede dicen Hebreos 10 23 25 mantengámonos firmes sin fluctuar independientemente de la temporada en la que estamos sí o no vamos a tener que mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza cuál es nuestra esperanza la que está en Cristo no la esperanza que le puede dar alguien aquí durante esta temporada esta temporada es gris ya, de hecho. Entonces, tenemos que mantenernos eh, 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 pensando que la esperanza es que vamos a ver a Cristo un día de estos, porque fiel es el que prometió, obviamente nuestro Padre Dios. 24. Y considerémonos, dice, considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Hay mucho que podemos hacer nosotros en este momento, aún en esta prueba. Y yo le reto como amigo, como pastor, como, como, como persona, busque cómo puede usted hacer algo con su vecino, con la persona que está a la par, en su familia. Esto está probando a todo el mundo. Pero vea lo que dice en el versículo 25. Este es el punto. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos que tienen por costumbre. O sea, ese es el problema. Que esta situación... Va a alejar a algunos algunos. Es esta situación y las situaciones de crisis en general, ¿qué es lo que hacen? Aumentan riesgo. ¿De qué? De separación. Estos tiempos que estamos pasando ahora, simplemente lo que hacen es que dividen maduros de inmaduros. Dividen familias funcionales de disfuncionales. Estos tiempos de estrés, de depresión, cuando estamos pasando en estos momentos, lo que hacen es que dividen. Y mi corazón es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice la palabra de Dios, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca? Gente, el Señor se acerca. El Señor se acerca y no viene un tiempo que sea fácil para nosotros. Entonces, estimulémonos al compañerismo aún por este ambiente, por este medio que hay. Comparte el link, mándeselo a alguien Esto le puede eh, eh, ayudar a alguien Entonces vea, ¿qué es lo que sucede? Um, yo, yo quiero que piense usted Esta crisis va a dividir un poco Y está bien Yo, yo creo que así va a ser O sea, gloria a Dios El entrenamiento de, de nuestro padre No termina solo en hablar el, el, el entrenamiento de nuestro padre Termina en las acciones, en las obras En las cosas que nos están pasando Tenemos que ejercitar nuestra fe y yo quiero retarlo a eso Vaya a Éxodo capítulo 2 del 11 al 15 ¿Qué es lo que vemos? Solo para tener un contexto entonces Desde la creación a Cristo Hoy vamos a ver solo a Moisés Vamos a tomar unos 10 minutitos más ¿Qué es lo que sucede? Moisés nació en Egipto ¿okay? Él nace allá en Egipto Un cuadro de la esclavitud verdad. Esto representa el nacimiento nuestro El físico que tuvimos sin Cristo ¿verdad? Antes de llegar a la salvación para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Egipto representa un cuadro de lo que es el mundo perdido Muchos de ustedes saben Pero nosotros hemos nacido en el pecado Y ahora en Cristo hemos sido comprados por su sangre Los que somos salvos ¿okay? Si usted no es salvo, si usted no tiene la seguridad eterna Entonces tenemos que hablar de esto Mándenos un mensaje Pero pensemos en esto Lo que sucede es que Moisés sabe Literalmente que su pueblo está siendo maltratado Ok, y él sabe que el, que el pueblo está siendo maltratado y esto causa algo emocional en él y es como esta temporada que estamos pasando, es una temporada emocional, está causando estragos en las personas, depresiones, está en momentos, entonces ok, o sea, y lo sabemos, muchos lo sabemos, entonces creamos una afinidad tal vez con la temporada pero no tenemos que llegar a la emocionalidad, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Vea lo que sucede. Dice en Éxodo 2:11, acompáñeme del 11 al 15. En aquellos días, ya Moisés ha crecido, pero dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Ok, vea lo que sucede. Y observó a un egipcio que es lo que pasa: que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Y viendo que no parecía nadie, o sea, que no había nadie, ok, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto por ti, por príncipe y por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme? Le dice este hebreo a Moisés. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, obviamente, hay, hay un cuadro, ¿verdad? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, como muchos de nosotros, ¿verdad? Nos ha pasado algo, hemos sido des descubiertos. ¿Qué es lo que hacemos? Esta prueba nos descubre a veces. Vea lo que sucede, oyendo, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra. ¿En donde En la tierra de Madián. Eso es Éxodo 2.15. Solo como aplicaciones, de alguna u otra forma andamos huyendo. Eh, de, de las pruebas, o sea, eh, hemos sido puestos a la prueba en estos momentos. Huimos de confrontar temores, huimos de confrontar situaciones, huimos de confrontar hasta relaciones. Y estas pruebas es la que nos hacen poner cosas debajo de la arena a veces. Eh, queremos esconder ahí como un poquito, ¿verdad?, de las cosas que no queremos que nadie sabe. Cuando estas pruebas vienen, Dios lo que nos está haciendo es como partiéndonos a la mitad, ¿verdad? Y vengo a la prueba siempre de, de esto del de limón, ¿verdad? Que, que uno dice, si usted parte un limón, si usted parte una naranja, ¿qué es lo que sale? Y todo el mundo dice usualmente, bueno, sale jugo de, de naranja, si es una naranja, sale jugo de limón, si es, si es un limón. Pero digo, no. O sea, va a salir literalmente lo que está adentro. Y, y esta cuarentena, esta prueba que estamos recibiendo nosotros ahora, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Nos está poniendo o nos está partiendo a la mitad, ¿verdad? Nos está poniendo una situación en la cual nosotros no estábamos listos. Esto es, una, esto es algo nuevo que no sabíamos cómo enfrentar. O sea, literalmente no sabíamos qué es, qué es lo que sucede. Estamos pensando entonces... ¿Cómo es que está trabajando Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Verdad? Hemos sido partidos con, con, un, con un virus y, y, y pensamos que el jugo de naranja era lo que iba a salir de nuestra naranja. Pero tal vez lo que está saliendo más bien es amargura. Está saliendo eh, literalmente eh, eh, temores. Estás, entonces piense, no podemos esconder todo debajo de la arena. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos lidiando con esta situación en estos momentos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Pensemos en esto. Eh, Moisés eh, a, fue puesto en prueba. Sus emociones están ahí en la mesa. ¿Por qué? Porque eh, eh, los hebreos están mal, maltratando a su pueblo. Él mata a alguien. Y obviamente no estoy yo hablando de matar a alguien en nuestro contexto. Pero digo, el virus lo está haciendo. Entonces, si estamos emocionales, vamos, vamos a caer en en el mismo asunto de Moisés, que vamos a esconder algo bajo la arena, vamos a escondernos de la iglesia, vamos a alejarnos para que no seamos responsables con absolutamente nadie y vamos a caer en problemas. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted esté pensando. ¿Hasta dónde vamos a llevar esto? Él huye entonces. Y es lo que hacemos muchos. Huimos de la iglesia, huimos de la responsabilidad que tenemos con otros creyentes. Ah, es que ahí en esa iglesia hay esto. Es que en este otro lugar hay... Y ponemos todas las excusas porque Dios nos partió a la mitad. Y eso es un problema. Y yo quiero que considere cómo estamos relacionando, cómo estamos reaccionando, disculpe, a las relaciones que estamos teniendo ahorita con la iglesia. Hermanos, esto es una buena oportunidad para que usted comparta este mensaje con alguien. Piénselo nada más. Y yo creo que es una oportunidad para nosotros para más bien crecer. En Cristo Que seamos madurados a través de esta prueba Dice en Éxodo 3 capítulo 1 Entonces ya Moisés huye Pero vea lo que sucede En el capítulo 3 de Éxodo Solo el versículo 1 Apacentando Moisés Dice la escritura Apacentando Moisés Las ovejas de Yetro su suegro Oiga, sacerdote de madián Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb Monte de Dios Entonces de alguna u otra forma estamos apacentando a alguien. Independientemente si hemos huido de algo, si no hemos confrontado una situación y enterramos por allá un, un problemita, ¿verdad? O sea, huimos de alguna u otra forma. El punto es cómo estamos enfrentando las situaciones entonces. ¿Por qué? De alguna u otra forma, y yo lo, lo he dicho siempre, tenemos a alguien a cargo. Si no es a nuestros hijos, tenemos familiares, tenemos padres, tenemos hermanos, hermanos. O sea, tenemos a alguien a cargo Aún usted puede llevarlo hasta el aspecto de su trabajo. Usted tiene un testimonio a cargo suyo, el cual debe hacerse responsable. ¿Pero qué es lo que pasa? Dice, apacentando Moisés las ovejas. Entonces, él está huyendo, pero siempre a cargo de algo. ¿Qué es lo que sucede? Mi deseo es que cada uno tome cartas. Estamos en una temporada de gris. Usted está apacentando a alguien. Usted está lidiando con algún tipo de relación. Piense por qué estamos esperando a que otra persona tal vez haga el trabajo que usted podría hacer con su vecino, tal vez el trabajo que usted podría hacer con la persona que vive al lado suyo. Pero ¿sabe qué es lo que nos pasa? Aquello que hemos puesto debajo, allá en la arena, nos impide hacer el trabajo de evangelismo, de compartir a Cristo, de lo que Cristo ha hecho. He pedido a mi clase, a la gente de la, de la clase en español, igual a una audiencia aquí en español que estaba escuchando, me imagino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Piensa en compartir su testimonio. Yo creo que la gente tiene que escuchar un poco de su testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Tome ese reto, tome dos minutos, ponga un, un, un video en alguno de los medios, pero hágalo. El deseo es que no esperemos que otra persona haga el trabajo que deberíamos de hacer nosotros. Y es compartir el evangelio en esta crisis. Esta crisis sigue dividiendo las familias, va a dividir las iglesias, va a dividir las familias, va a dividir las relaciones. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ven los verdaderos hijos de Dios. Y usted tiene que pensar en esto. Le va a tocar a usted. ¿Por qué estamos esperando a que otra persona haga esto? Hay oportunidades, pero hay que tomarlas. Y vea lo que sucede para llegar al punto. Vaya a Éxodo 3, leemos del 7 al 12. Dijo luego Jehová. Dijo luego Jehová. Éxodo 3, del versículo 7 al 12. Pero dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Dios sabe lo que estamos pasando? Usted no ama más a la gente que está alrededor suyo que Dios Dios sabe lo que estamos pasando Pero vea lo que sucede Y he oído su clamor a causa de sus exactores Dice pues he conocido sus angustias Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha A la tierra que fluye leche y miel a los lugares del caraneo Del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con los que los egipcios oprimen. Dice, ven, le dice Jehová a Moisés, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. Entonces, una, una instrucción, de nuevo, una instrucción fue dada a Adán y Eva, una instrucción fue dada a Noé. Ve, construye el arca, entra tú y tu familia, predícale el evangelio, constrúyela, Él la hace, o sea, ok, luego vimos el cuadro que representa la arca. La misma instrucción similar fue a Abraham, sal de tu tierra, ¿verdad? Entonces pues siempre hay instrucciones, pero, pero vea lo que sucede. Entonces dice, ven por tanto en el versículo 10 de Éxodo 3, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los egipcios de Israel. Y vea lo que sucede en el versículo 11. Entonces, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, Jehová obviamente a Moisés Ve porque yo estaré contigo Y esto te será por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado a Egipto Al pueblo servirás a Dios sobre este monte Entonces Dios está viendo la ficción En nuestros días Él lo ha visto Él sabe lo que estamos pasando Pero usted puede ser instrumento Pero sabe qué es el problema Cosas como la que escondemos debajo Allá en la arena es lo que nos permite no creer lo que Dios puede hacer. Y eso es un problema. Tenemos un llamado, una instrucción y no la queremos acatar porque pensamos que no podemos. Es el temor de Moisés, algo que él había enterrado bajo la arena. Entonces piense que ese no sea el temor suyo en una cuarentena, una crisis de un virus. Hermanos, Cristo pagó por sus pecados. Le, le, le corresponde a usted tomar esto realmente ¿Cree o no cree que Jesús murió en la cruz por todos sus pecados Pasados, presentes y futuros? Créalo entonces Comparta la bendición que es tener la seguridad eterna A través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo Hermanos, viene la temporada de, de, de la Semana Santa verdad Esta semana donde celebramos a la, la muerte de Cristo Su resurrección Comparta el Evangelio, hágalo y yo entiendo, tal vez no tenemos el poder para cambiar a las personas, pero usted tiene el poder del Evangelio. Usted tiene una Biblia entera de 66 libros que usted puede compartir con alguien. Dios estaba escuchando el clamor de este pueblo, y lo sabemos. Y Él escucha el, el, el clamor nuestro. Él está escuchando nuestras oraciones. El punto es que no esperemos a que usted, a que otra persona haga el trabajo. Dios desea enviar a Moisés en el contexto de este pasaje a sacar de esclavitud a este pueblo. Dios quiere enviarlo a usted para que libere a las personas de la esclavitud en la que están. ¿A quién es? Escriba el nombre de alguien. Ore por esa persona. Es que yo no puedo. Es que yo no tengo los dones. Pues yo lo entiendo. Y yo, yo no tengo muchos dones. Pero lo, lo que yo quiero retarles es que aún en esta prueba, aún en este momento, podemos... Dios ya nos dio la instrucción. No tenemos que esperar señales, sino que tenemos que ir a hacerlo. No, no, no tenemos que esperar a ser enviados a la China, al, al, a Sudamérica, a Centro... Manos, podemos hacerlo ahí donde usted está. Vea, aparte del problema de Moisés era uno muy en particular. Vaya a Éxodo 6.12, porque, porque esto lo, lo aclara todo y con esto termino. Y respondió Moisés delante de Jehová, Éxodo 6.12... He aquí los hijos de Israel, no me escuchan. Y eso es lo que usted piensa. Es que a través de esta prueba, ¿cómo la gente me va a escuchar en Facebook? ¿Cómo la gente me va a escuchar en Instagram? ¿Cómo la gente va a escuchar un testimonio mío en línea? ¿O la gente lo va a hacer? ¿Cómo puede me escuchará Faraón? Siendo yo torpe de labios. ¿Sabe qué iba a hacer Dios? Proveerle a Aarón? Aarón iba a ir con Moisés. Usted puede estudiar toda la historia, pero este es el punto. Esta cuarentena es una temporada que se ve gris y yo lo entiendo. Y yo sé que usted se siente torpe. Es que yo no podría hacer esto. Yo no podría hacer el otro. Estamos probando cosas que no habíamos hecho antes. Y yo entiendo esto. Pero el reto de esta mañana es esto. Aunque usted es torpe con el Internet, con, con el YouTube, aunque usted, usted puede solo compartir el link con, con alguna persona. Y en un minuto yo lo dejo. Vea, yo, yo quiero que escuche este versículo y termino con esto, Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo orar y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Este es el reto para hoy. Comparte el evangelio con alguna persona. Usted puede hacerlo en su idioma, en español. Tal vez no lo pueda hacer en línea. Tal vez no puede dar su testimonio. Hágalo, inténtelo. No le deje el trabajo a alguien. Entonces, eh, no sea como Moisés. Okay, no crea que Dios no le puede utilizar en este tiempo Es un tiempo gris, pero yo sé que Dios lo va a usar Entonces yo voy a orar por usted esta mañana No sea como Moisés, más bien Haga lo que él hizo más adelante Entonces yo voy a orar eh, para que Dios nos, nos, nos lleve a nuestras casas Igual y que seguimos, ¿estamos? Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo Gracias porque nos diste eh, por lo menos Un poquito de Moisés que podemos aprender Padre, pero espero que estas palabras Señor, eh, son de bendición A alguien, Señor, que aunque somos torpes con los labios o, o las formas en que hacemos la, la, las cosas, Padre, que tú estás teniendo la gloria aún en este tiempo, Padre. Gracias por el tiempo que nos diste juntos. Eh, sé que extra, extrañamos vernos las caras, Padre, pero sé que muy pronto lo vamos a hacer si no es aquí en la eternidad, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.